0: meus leitores. Olha só quem apareceu depois de uma longa ausência. Bom, depois desse período aí de parada, né? Acho que quase um mês. Não creio que mais de um mês. Parada, é, sem gravar nada, mas lendo ainda, a gente está finalmente retornando. É, a princípio, né? vamos fazer algumas mudanças em relação à periodicidade dos episódios do podcast é, eram até então uma, era um episódio por semana né? mas como nós retomamos o trabalho né alguns cursos algumas outras coisas é, vai ficar um pouco complicado então nós vamos a partir de agora, nós vamos ter um episódio mensal, até que haja condições aí de retornarmos a uma periodicidade mais constante. É, o livro de hoje é um livro que eu confesso que eu tive uma travada durante a leitura, tive uma travada até para resenhar esse livro. É... Tô falando do retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, é, o meu exemplar, na realidade o meu exemplar, ele foi 0,800, 0,800 não, né? porque eu pago uma assinatura no Kindle, então não posso dizer que é 0,800, mas para quem tiver o Kindle, para quem tiver a assinatura na Amazon... É, ele está entre os e-books gratuitos, né? gratuitos, por assim dizer. né? Na realidade, não é tão gratuito assim, mas tudo bem. Mas, Editora Nova Fronteira é um livro que foi editado em 2019 e possui 222 páginas. É, Oscar Wilde nasceu na Irlanda em 1854 e morreu em Paris em 1900. Ele escreveu novelas, poesias, contos infantis, dramas e um único romance, que foi justamente o retrato de Dorian Gray. Filho de um médico e de uma escritora, é, sua mãe era militante do movimento pela independência da Irlanda, ele teve uma infância e uma adolescência cercado de muitos intelectuais. Né? Isso lhe deu uma certa é, notoriedade no que se refere às suas produções, que era um mundo que ele já, já frequentava, ele já, já permeava. A princípio, ele era protestante, mas depois ele acabou se convertendo aí ao catolicismo. Entre 1887 e 1895, ele tem o seu período mais é, profícuo, né? é, publicando poemas, contos, novelas dramas e é, recebendo alguns prêmios sua obra mais famosa o retrato de Dorian Gray foi publicado no ano de 1891 é, e faz uma crítica bastante efetiva aí à sociedade inglesa vitoriana denunciando principalmente a decadência moral da alta sociedade é, Oscar Wilde ele era homossexual, apesar de ter sido casado, e ele sofreu uma condenação em virtude da sua orientação sexual. Em 1895, o marquês de Quemberim o acusou de tentar seduzir o seu filho, o Lord Alfred Douglas. Em 27 de maio de 1895, é, Oscar acaba condenado a dois anos de prisão Prisão e trabalhos forçados por atentado ao pudor. Em virtude dos gastos aí com o processo, né, por conta da sua defesa, ele acabou perdendo toda a sua fortuna, né, acabou falindo é, e sua fama também acabou se desfazendo, né, se dissolvendo por conta desse escândalo. Na prisão, ele escreveu Balada de Cárcere, é, Balada do Cárcere de Rei, é esse o nome correto, e De Profundis. É, uma carta, uma longuíssima carta ao Lord Douglas, que foi o causador aí da sua desgraça. Ele foi libertado em 19 de maio de 1897 e acabou se exilando em Paris. É, adotando um pseudônimo e vivendo uma vida bastante modesta, em hotéis baratos e entregue ao, ao alcoolismo. Ele morreu em 30 de novembro de, 19, de 1900, acometido por um meningite. Foi uma figura bastante controversa, bastante curiosa, né, à frente do seu tempo, é, e uma das principais características do Oscar é que ele não via na arte uma função além da função estética. Então, para ele a arte ela não servia para nada além do conceito estético. Uma das suas famosas frases: a arte nunca exprime nada que não seja ela própria. Ele não acreditava então que a arte tivesse qualquer valor ou qualquer significado além do estético. O retrato de Dorian Gray, ele narra a história de um jovem aristocrata, possuidor de uma beleza quase sobrenatural, isso fica muito claro. Né? As descrições da beleza de Dorian Gray durante a obra, ela tem esses nuances de, de ser algo sobrenatural. É, Dorian Gray, ele desperta a admiração e a devoção... De Basil, é, seu amigo, né, um pintor em início de carreira, é, que se propõe aí a pintar o seu retrato como forma de imortalizar a sua beleza, ao qual, a qual ele exalta bastante, inclusive. É, Basil vai apresentar a Dori, o seu amigo Henry, que é, passa então a, a influenciar de maneira muito negativa a vida e o caráter de Dory. Henry, ele compartilha da ideologia hedonista, né? o hedonismo é, é aquela ideologia que justifica a vida pelo prazer, ou seja, para os hedonistas estamos aqui para ser felizes, então sem muito critério, sem muitas amarras, devemos passar pela vida entregues ao prazer, doa quem doer, mais ou menos nesse sentido. É, e ele persuar Dory a tentar manter a sua beleza a salvo das, das deturpações aí do tempo, né? A eternizar a sua beleza. Para manter, então, essa beleza intacta, Dory acaba fazendo um pacto fáustico, né? Nesse momento, nós temos uma, uma menção é, da, de Oscar em relação à obra Fausto, né? Quem não conhece, corre lá e dá uma, uma pesquisada. É, e nesse pacto, ele se propõe a fazer qualquer coisa para manter a sua beleza. Sobre a influência de Henry, Dorian vai se tornar cada vez mais perverso, cada vez mais egoísta. E essa perversidade ela vai deformando a sua alma. E essa deformação da alma ela se reflete no retrato e não é, no Dorian né, fisicamente. A sua beleza é mantida e o retrato vai envelhecendo, o retrato vai se tornando deturpado. É, Beisel demonstra uma sincera preocupação com a vida desregrada que Dorian vem levando, né? E principalmente a deturpação do seu caráter. Fica claro, né?, é, que Beisel tem uma verdadeira adoração por Dorian. Nesse momento, a gente consegue perceber. Uma sugestão aí de uma afeição mais profunda e mais complexa, né? Que foge muito a, aos limites da amizade, né? Algo muito mais ligado à afetividade, como se é, Beisa nutrisse um, um amor, né? Não de amigo, mas, enfim, um amor por Dorian. A forma como essa afeição ela é descrita sugere né, traços de homossexualidade. E por conta disso, essa obra ela foi usada no processo que o Oscar sofreu, né, acusado de, de atentado ao pudor, ela foi usada como prova contra o autor. Além da relação com a obra Fausto, existe também outra referência que fica muito clara, que é a referência a Narciso narcisismo, né? o egoísmo, a paixão por si mesmo é muito própria de Dorian. É, essa relação ela fica evidente principalmente pelo temor que Dorian tem em perder a sua beleza e a sua juventude. Bom, Dorian é um personagem bastante controverso, então não tem como nutrir a simpatia por ele. Você não vai, não vai conseguir né, ter essa, essa relação de simpatia, de, de afeição, praticamente né, em nenhum momento da obra. É, principalmente porque, à medida que a história vai se passando, né, o seu egoísmo ele vai se evidenciando, se tornando cada vez mais é, forte, né, nessa narrativa Essa obra ela configura um dos maiores clássicos da literatura inglesa e é uma clara crítica à hipocrisia da sociedade vitoriana no momento onde a sociedade industrial capitalista ela começa a se formar é, quando eu li a sinopse da obra eu fiquei muito empolgado mas durante o, a leitura em si é, eu achei a narrativa um tanto quanto arrastada, né, a leitura se tornou cansativa é, O excesso de detalhes né, torna o é, um enredo bastante repetitivo E algumas vezes eu considerei até abandonar a leitura Mas eu resisti ali, né, bravamente Entre os personagens, né, a gente consegue nutrir uma certa simpatia Apenas por Basil e por Sibel que foi uma namorada que Dorian teve e, e ele acaba se desencantando por ela e demonstrando que o seu encantamento por ela também estava muito ligado à beleza, né? Era mais um, um, um aspecto aí da sua vaidade excessiva. Os demais personagens, eles despertam alguma antipatia ou mesmo indiferença. É, de maneira geral o livro ele não é o pior livro que eu já li, também não é o melhor. Algumas passagens fluem até bem, outras, como eu falei, são cansativas por causa do excesso de descrição, então você ficar lendo capítulos inteiros com descrições, eu lembro que tem uma passagem chatíssima onde há a descrição de um tecido, gente, nesse momento eu quase que desisto, falei, não, não vou mais ler isso, mas aí eu resisti e voltei. É, muitas questões abordadas elas se tornam mais relevantes né? a partir do momento que a gente dá uma pesquisada aí na, na biografia do autor. É, embora seja uma obra clássica, bastante aclamada aí pela crítica, né? que serviu aí, é, como inspiração é, e base né? para várias, várias obras cinematográficas do cinema. Explorou bastante o retrato de Dorian Gray. Eu não cheguei a assistir nenhum filme, mas nas minhas pesquisas eu, eu me deparei com essa informação, né? Muitos filmes foram feitos baseados nessa obra, alguns mais fiéis à obra, outros, né, é, conservando apenas alguns aspectos. Mas enfim, é, é um livro bastante aclamado, vamos dizer assim. Mas, pra mim, sinceramente, não está entre os livros que eu pretendo reler, né? Vamos ver. Vamos amadurecer a ideia. Quem sabe, né? É... Ah, gente, eu esqueci de falar lá no começo. A partir dessa resenha, eu vou começar a dar notas aos livros, né? Porque é até uma forma de, é, de me guiar... Né, para as minhas releituras, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então, como professora, né, escolhi notas de 0 a 10, evidentemente, como uma avaliação. Né? Vamos pegar aí o nosso sistema de avaliação para pontuar. O retrato de Dorian Gray, na minha concepção, é, mereceria uma nota 6,9%. Né? Como eu falei, não é a pior obra, mas está longe de ser uma das melhores também, na minha concepção. É claro que, né, como eu sempre tenho dito aqui, essa é uma visão muito particular, é uma visão minha. né Então, eu os convido a ler também né e tirar as suas próprias conclusões. Vale a pena... Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? já dizia Fernando Pessoa. Mas, né? citações à parte, vale sim, vale muito a pena é, ler e conhecer mais sobre esse universo de Oscar Wilde. É, justamente porque é importante compreender essa transformação social do início da... Da, da sociedade industrial capitalista. E isso fica muito evidenciado no livro. Bom, gente, então é isso. né? Próximo mês tem mais. Estou concluindo aí é, a minha leitura da minha próxima resenha. É, e obrigado por ter escutado até aqui mais uma das minhas análises despretensiosas, né, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sentido a minha falta, isso é importante, é... e vamos aguardar a próxima resenha, fiquem todos bem, né, e até lá vamos literalizar.